0: 我是 LB 培训，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天十一月二十号星期五的 Podcast。这礼拜的大家过得好吗？好，我先说我今天讲话可能会有点卡卡的，因为我的那个牙套线。这礼拜去调牙套，但我的牙套线那时候在调的时候，有不小心就是戳到我的牙肉，就是牙齿的嘴唇的上方这个位置，所以我现在嘴唇的上方超痛，它已经快破一个洞。然后我每次讲话的时候，我的牙套跟我的那个洞就一直在摸来摸去，摸来摸去。我跟你说，这是牙套人大家觉得最辛苦、最痛苦的地方。只要牙，只要一旦是破洞的时候，就是。没有到血肉模糊这么夸张，但是就是你没有办法控制那个牙套一直去摸那个伤口，所以我现在每次一讲话之后，就会有一,一种隐隐作痛的感觉。那没办法，我的工作就是要一直讲话，一直讲话。我后面还有一些行程要拍，开团要拍，所以得还是要坚强起来，只能定期才咬了。好，那这礼拜的大家呢，不知道过得好不好？我这礼拜的话，属于就是一个非常。忙碌的状况，一直不断的身份去做转换，一下子是小朋友的功课。前几天很有趣哦，我在那个网络上面发了一篇，就是我那时候是真的觉得压力好大，然后工作又做不完，但我又必须得要处理小朋友的功课的事情。那刚好因为晨晨，大家都知道，从我们以前拍 o c a s t 就在分享，他就是属于一个比较乐天派的孩子。所以在学习上面的话，他可能跟哥哥姐姐的状况不同，但我自己可以理解，就是我觉得每个孩子都有不同的个性，所以并不一定用同样的对待哥哥姐姐的方式，你对待他们的话，他就一定可以像你期许的那样。所以呢，我就是一直在。陪他写作业，写作业的过过程当中有很多的矛盾点，一直在打击我的信心。那当然，我一直要告诉我自己，可能会稍微对他严肃一点点，因为他的个性是在学习上面，你必须得他严肃一点点。如果你太温柔的话，像平常这样温柔的跟他讲话的话，他可能就会呃摆烂或逃避。他就啊、哦，反正妈妈就是这样子，然后他就撒个娇，会跟你撒个娇，就想要这样带过。所以你必须得要对他严肃一点，但严肃的同时，其实我心里都会有点点就是愧疚，尤其是当他睡着的时候，那个可爱的脸庞看着，就是在我旁边的时候，就觉得啊，我刚刚干嘛这么凶？所以我说，当妈妈不容易的地方是常常这样子天人交战，人格分裂呀、啊。那当然，很多会问我说，哎、欸，那你怎么不送安心班？送安心班的话，就可以解决这一切。其实我也有想过。我正在目前的位置，我还正在考虑当中。安心班的好处是说，就是我功课的部分其实是有另外一个老师，然后可以教他。近期的话，其实我就是觉得送小孩子去安心班这件事情，对于孩子的成长当中，我不知道可以帮助到他多少。尤其是现在，其实我蛮重视一件事情，是孩子从小到大长大的心理层面。我希望给他们足够的安全感，足够的爱，让他们长大的时候遇到任何问题的时候，其实那个心态，他的心是很很饱满、很丰盛，可以去面对一切的。我希望我的孩子是这样子。所以去安心班的时候，去常常会很遇到有一些状况，是一些可能安心班老师，因为他教的学生比较多，所以他也会用一一定的方式去教导孩子们。那我不确定我的孩子可不可以接受这样的教育方式，所以其实这是我一直在犹豫的地方。那当然，我可能会教到我自己不能教为止。就是像有一些数学题目真的太难了，四五年级之后真的太难了，我就可能会让他去安亲班，请老师来教他这样子。所以就是每个阶段，每个阶段我自己知道我自己的孩子的个性，他的个性是，如果你今天把他摆在一个。就是同才之间都比他强，然后老师又非常非常严格，其实他这个自信心会是受损的。我曾经有过有过分享，就是一年级的时候，他就是因为全班都会注音符号，但是他不会，他很努力想要学，可是他学的没有办法像同学这么快，老师教的速度很快，以至于他的。就是信心整个受损，那回到家其实都是不开心的。他也曾经问我说：“妈妈，我是不是真的就这么笨？老师觉得我很笨，我也觉得我自己好笨呢、啊。”其实那一刻，我就觉得天哪，我就是很心疼。但是我就觉得。现在目前的体制跟教育，觉得速度都是非常快快快快快快。我的孩子一直跟不上这个节奏，所以我只能一直陪着他，大量的练习，大量的练习。那现在当然就是他在注音符号上面很多东西，他已经比之前还要来的 OK， 来的成熟。他现在回想过去那段的日子的时候，他会觉得，嗯，就是还好自己有。跟妈妈一起去复习，所以他会跟我说：“妈妈，谢谢你陪着我一起念书。”每当有他这句话的时候，我心里就会觉得好，刚刚一切的那些负面情绪都值得了。所以我现在还在就是经历这个阶段。大家其实可以看自己的孩子的个性，那当然每个孩子的个性不同。国中哥哥也有国中哥哥让我烦恼的地方。那星星虽然功课不用让我烦恼，但也有其他地方需要让我烦恼的地方。总之，就是我们做父母的这一辈子的一个责任，跟一个永远没有办法解决不完的烦恼的的状况。这个就是父母。好，那简单的先跟大家分享一下我这礼拜的情况。那如果说你刚好孩子也正面临这样子的问题的时候，可以听听看我前面几集。我有几集是分享晨晨在一年级、二年级，然后在呃学习路上面的时候遇到的一些状况问题。我不定期在 p a c k a g e 里面都会去分享一些，就是我遇到的问题跟我经历过的心情，希望能够让大家觉得。走在这条路上面，你们不孤单。就像我那天写完那篇文章之后，底下你们所有的留言，我看完之后，我也会觉得啊，还好有你们在。原来我不是一个人面临这种状况，大家都跟我一样，所以我就觉得妈妈们可以一起加油，很棒。好，那这一集的话呢，其实刚好近期有一些感触，那我就想要跟大家聊聊父母与父母之间的这个关系。与家人、亲人之间的这个关系，因为近期我的粉丝有一些传一些讯息跟我聊关于他跟他家人之间的关系。他其实大家看在我的家庭上面，都觉得我的家庭好像很和谐。我跟我妈妈的感情很好，但又有很棒的家庭，跟婆婆的感觉还不错。那好像跟小姑之间也没有什么姑嫂吵架的问题。总觉得在荧幕上面的我，好像看起来就是很。屁事的样子，就是人人羡慕的生活。那他分享他的生活给我听的时候，就是也询问我一些比较相关的呃感情上面的问题。我说感情上面是跟亲人之间的感情上面的问题。那刚好昨天我跟一个以前共事过的妹妹也，他们刚好也在跟爸爸相处上面的一些问题，他也在稍微的跟跟我简单阐述一下，他觉得这个是他现在目前。该面对的功课，只是这功课有的时候会让他觉得心情变不好，然后会让他心情很不开心。那其实这些过程我都懂，我并不是大家想象中的，就是荧幕上面这样子过得这么好。不是说我荧幕上面是假的，不是荧幕上面这些东西是真的。这是我现在目前想要过的生活，我努力的让我的生活。呃，朝向我想要过的方向去走，但是我的家庭生活从小到大，我的原生家庭其实不是想大家想象中的这么的 OK。我曾经有在 Podcast 面不止一次，还两次，我曾经有提过，我家是家暴的家庭，我爸爸是会打人的那一种，打人的程度就是看他喝酒状况的程度，那。我不习惯在公开的场合去讲自己的父母坏话，原因是因为我觉得每个人来到这一生当中，他们这一世当中都有他们自己该修的课题，他们选择把我生下来，他们选择当父母，但也有可能他们在这一世当中，他们经历的东西是他们的考验，也就是说，并不是每个人天生就会当父母。那我我不是在帮他们把找理由、找台阶下，不是，是我自己成。当我成为父母之后，我就有这样感触。很多时候我也是在学习，很多时候我也是很无能为力。那我相信在他们身上也会有无能为力，也会有他们需要的夫妻之间的问题、工作上面的烦恼。所以对于教养上面这个东西的时候，没有办法全然的把父母这个角色。做到非常非常的好。我来聊聊我小时候的故事，然后这个故事呃简单的跟大家分享。那我还是要先说那句话，我的父母没有不好，他也有给我一些小时候让我值得回忆跟幸福的时候。到现在目前的为止的我，其实我依旧很感恩他们把我生下来，把我这个生命生下来，可以让我在这个世界上面去体验我想体验的东西。所以，我还是很爱他们。只是说那段过程真的是，呃，一个以前的佩萱经历的一个小小的成长。那我很谢谢这个佩萱，从以前到现在没有走坏，就是没有变坏，没有因为这些过程让自己的心灵状况变不好。所以我真心谢谢小时候的自己。我爸跟我妈呢是自由恋爱结婚的。总之，以前常常听他们讲恋爱故事的时候，就我爸很疯狂。我爸以前为了追我妈，从高雄，然后呢会骑摩托车、骑野狼，骑到桃园。他们好像是听说是在一个半斗的时候认识的，朋友之间认识介绍认识的。所以那时候我爸就很疯狂，然后为了跟我妈约会，骑摩托车，他一路这样骑到桃园去。听说到桃园家里的时候，那个 e n d a 啊。摩托车的野狼的男公都是整个发红的那种状况，他们是在爱的爱的状况下，然后谈恋爱、结婚、生下我们。那结婚之后，其实有很多的考验，包含经济的考验、两个家庭之间的考验。我妈妈呢是家里最小的女儿，然后我爸爸也是家里最小的儿子。那我爸爸是客家人，客家人的话呢，就是在我们家那边的客家人啊，每个客家人都不同。可是我们家那边的客家人，就是我们家比较重男轻女。那刚生下第一胎的我的时候，我妈妈其实就有感受到她不被尊不被尊重，因为我奶奶就一直问她说，什么时候要生第二个啊，什么什么，总之就是传统长辈会期许你赶快生一个顶孙顶孙那种感觉。但我妈就觉得说，啊，我手上抱这个也是你的孙子啊，你孙女啊，你怎么会不觉得他不是呢？所以慢慢的。他的心里面也会有一点点的不舒服的感觉，再再再加上我妈是闽南人，所以刚嫁进去的前几年的时候，其实她就是属于一个呃在努力，然后学习客家文化的一个媳妇，那心里当会有当然会有一种没有。被归属感，那归、個、属感是不在的。尤其是当大家全部都都讲客家话，但是他不会讲客家话的时候，他会有种被排斥排斥的感觉。但是他，我妈是一个很勇敢的女孩子，就是越越刻苦的环境，她就会越努力的想要把东西学好。所以她就学了客家话，学了什么什么这种东西。她一直努力的想要融入那个环境。那当然，中间这个过辛苦的过程。因为我我们家我爸爸是独子，所以我妈妈是家里唯一的媳妇。在逢年过节的时候，很多时候其实都是我妈,妈一个人，就是努力在煮饭啊什么什么的，很辛苦，我自己都看在眼里，从小到大。但后来呢，两夫妻的感情都算不错。那直到就是开始慢慢的，我爸开始接触了酒，开始喜欢喝酒，那接触了一些比较不好的朋友，开始会赌博。他们两个之间的感情就慢慢的变不好。那我爸的酒品越变越差，以前可能喝完酒回家只是倒头就睡，可是后来酒品就越来越差，可能会在路边喝酒完之后就睡，会撸，然后甚至会打人。可是他打不会打我妈，他是会跟我妈吵架，但是吵架完之后是会打我。所以，我记得。印象中小时候，其实我非常不喜欢我爸爸喝酒。只要我爸一喝酒，我就会哭。然后如果说出去外面，呃，同行就是他们同桌的朋友，然后在灌他喝酒的时候，就是跟他一起喝酒的时候，我在旁边我就脸臭，丑，然后就会红着眼眶。那好，大人就是小孩子红着眼眶在餐桌上面的话，其实大人就会不爽，就会觉得说你哪呢，滴滴靠，滴滴靠，他、啊、靠你喝你靠水啊。总之就是这种话都是会一直在我小时候的记印象当中是非常深刻的。那我最记得一件事情是，我爸打我最凶的一次是在，呃，我忘记发生什么事情啊，就是我拿了零用钱，可是零用钱我请了同学吃东西，可是好像被阿邻居的阿姨看到，跟我爸爸讲，我爸就很生气，因为我爸就觉得说，呃，辛苦赚的钱，你为什么就是随随便便去请同学？于是他觉得这个坏习惯非常不好，然后那天他也喝一点点小酒，所以就把我吊起来打，真的是吊起来打，绑在桌角绑起来就开始打这样。那还有一次是因为他们比较晚回家，但我肚子饿，然后我就开火煮东西。但回到家之后，他看到就是我用瓦斯炉，他很生气，于是就皮带就抽起来就开始打。总之那个印象就是，呃，只要他喝酒醉。我小时候的我，慢慢被打完之后，我就会只要知道他喝酒醉，我就会离他远一点点，就是不要呃靠近他，不然有少少点红，他也不会这样子。那后来呢？最后一次真的被打是在专科的时候，我印象很深刻，是在专科的时候，也是我爸喝酒醉，跟我妈吵架，吵到最后他差点要。打我妈，就是感觉要动手，我就很生气，跟他讲说：如果你今天敢动手，我就不会叫你一爸爸。我爸就更火，就是真的这句话更激怒他了，于是就直接猫了我了一拳，猫了我一拳，当下我流鼻血，然后眼睛就整个里面有血块。下一步他拿椅子要砸我，就我弟那时候已经长，就是算已经长大了，国中吧，国中生，对，他就直接举起手来，然后挡住我爸爸，我爸才松手，所以。很多小时候的一些状况跟回忆，导致我跟我爸爸之间的感情是属于一个很特殊的情感。就是那个特殊情感，是我没有恨我爸爸，我不是我不会去恨他，可是我知道他是一个不定时的炸弹。就是他的生活的状况，然后他的呃一些坏习惯，爱喝酒的坏习惯，所以我知道他是一个不定时的炸弹。我不会主动的去。碰这个不定时的炸弹，所以从小时候只是，我只是会变成是一个比较尴尬的状况是，是他们两夫妻吵架的时候都要拿我拿我来当中间的那一个评论评审，就是你要站在哪一边啊？妈妈跟你讲，爸爸今天发生什么事情？这样这样这样。然后没多久过半个小时，我爸就会直接那时候我住住在宜兰，我站门住在宜兰的宿舍里面，我爸就会直接杀到宜兰的宿舍里面底下，把我抠出来，跟我讲我妈今天做了什么什么什么事情。总之那时候我觉得哇，好混乱哦。但是但是你好像又不得不听他们说，那种身不由己的感觉，就是因为你是身为家里的长女，长女的话你必须得要承担他们两个之间。但现在我在看来，我看来回想这件事情，我会觉得他们两个就有点像小孩子，就是因为他们两个是家里最小的小孩子。最小的那个年纪的孩子，所以很多东西其实他们还没有那么的成熟，他们不会用理智去对做对话，他们很多时间就是用情绪去做对话。那家人跟家人之间其实就是这样这种感觉。我这阵子看了《有生之年》，就是吴康忍的《有生之年》之后，我看了那个家庭环境，就让我回想我以前的家庭环境，原生家庭的时候，我也是这样子。就是常常看到爸爸妈妈吵架，我一个人躲在房间，或说听到我妈妈跟我哭，说爸爸怎样怎样怎样怎样。其实你做孩子的真的是很纠结，就是你一个是我爸爸，一个是我妈妈，你到底要我怎么去做做那个决定？直到我爸妈离婚之后，他们到我呃结婚的前前阵子吧，总之就是我结婚之前他们离婚了。那离婚之后的他们，啊、呃，慢慢的、慢慢的，就是有距离了之后，我跟他们之间的父女之间、跟母女之间的感情才会越来越好，就越来越好。就我不用再背负着他们的压力，他们给我的一些恐惧。那随着年纪越来越大之后，我爸爸的个性也慢慢的转换，就是他不是像以小时候一样就会用情绪、用暴力，然后去对待你，他就反而是有点像是一个慈祥的阿公那种感觉。但是他的坏习惯还是没有改掉，就是还是一样会喝酒，然后喝完酒的时候，我可能就要跟我个弟弟就要担心说，怕他喝酒的时候会不会喝酒开车，还是怎么样。那我会想分享这些东西，是想让大家知道说，其实不是每一个家庭的原生关系都是这么的好。那包含我自己跟我孩子之间也会有一些矛盾在。假设说今天你的父母跟你之间有很多的矛盾在，让你觉得有压力、有不舒服的感觉，甚至让你觉得你没有办法好好做自己。的时候，其实我希望大家不要把这种感触放在心里太久。虽然说我知道很难，因为当下的那个状况其实很难抽离。假设你又住在家里面的话，那个状况又更难抽离。可是我的经验是，我真的必须好好的告诉自己，我的人生不会只有他们，我的人生很长，就是我的人生不会只有我爸爸，我的人生很长，那我也不会因为有我爸爸、有我妈妈，他们可能呃。的原生家庭造给我的这些小时候的回忆，让我的未来变不好。我知道有一派的教养的说法是，原生家庭会影响到你未来这个人的所有个性什么什么的，这我相信。但是我也想努力的去改变。就是我要告诉大家的是，就算今天你原生家庭过得再不好，原生家庭生长的环境不好，但是你要知道，你这件事情是。你的人生是独立的，你后续的人生是你自己可以去追求你想要的幸福，你想要的东西。所以接续上一集，我曾经有分享的，在我在找人生的另外一半的时候，我的结婚对象的时候，其实我有跟三宝爸沟通过，我小时候的一些原生家庭给我的一些阴影。所以我很认真跟他说，如果今天我们两个不管今天。呃，遇到任何大的困难，我都希望一件事情是，我们不要为了钱的事情在孩子面前吵架，因为钱这件事情是最伤感情的，这是我心里面最大的希望。那因为我小时候的经历，我爸爸妈妈就是因为为了钱的事情吵架，然后可能我爸爸赌博，家里没有钱，度过一段差点家里要被法拍的日子，所以我懂那种。感受父母之间的氛围会造成小孩子很大的压力、很大的负担，然后也会让孩子变得不快乐。所以，其实我就跟三爸爸讲：，那如果我说哪一天你真的不爱我了，你真的觉得你跟我没有办法走下去，也不要让我知道，不需要迁就着跟我过日子，你也可以选择你想要的幸福。所以这些东西在之前，其实我们都有聊清楚，都有讲清楚。那我大概是多久之后开始领悟到我这样的感觉？是因为我开始出社会工作，就是出社会工作对我来说是一件开心的事情，因为我不用一直在家里面，或者说读书的时候伸手跟爸爸妈妈拿钱，可是爸爸妈妈都推来推去，然后不开心，就觉得好像就是你一直在要钱。我是出社会之后开始有能力为了自己为自己赚钱的时候，我就开始觉得，嗯，我不用靠父母了，我可以。我可以有我自己的能力，然后去买我自己想要买的东西，想要过我想过的生活。我从那一步开始，我就慢慢的、慢慢的摆脱以前那种过去的那种感觉。总之，就是我一直很想证明自己，证明自己是可以的，证明自己也是值得拥有幸福的。那当然，可能长辈们有的时候会灌输你一些想法，就是说你现在不怎么样，你就会怎么样。你现在做这个行业，如果你现在离职，你以后就会没有饭吃。你现在可能不结婚，那你以后就会没有人要；，或是你现在结婚了，就一定得要生小孩。长辈总会习惯呢，把一些想法跟灌输、灌输在你的身上。我知道这会很烦，我知道这会很讨厌，因为这会让我们会觉得说好像。啊、呃，被植入一个木马城市。就是我不按照你这个做,做法去做的话，我就会变得人生就会变得很不堪。所以你们要学习一件事情，是把这个木马城市当要准备植入的时候，你耳朵记得一定要关起来，你一定要关起来，一定要告诉自己，而且不要把这些话放在心里面。这也是吸引力法则。跟我那时候看到那个《活出美好》，还有一本书叫《有钱人跟你想的不一样》，里面曾经……有一句话，就是也是这样告诉我：，你今天小时候可能人家跟你说，你们家就是没有钱的家庭，你们家注定代代代代都穷。万一今天又是一个算命师，或是有一个命理学家这样跟你讲的时候，哇，这个木马城市就植入的非常非常深。但你真的就愿意这样被他植入木马城市吗？应该不希望吧？有谁会希望自己没有钱？有谁希望自己过不好的生活？所以不管怎样。决定权是在于你自己身上，你自己可以决定你自己要过怎样的生活。如果当下你现在目前没有办法离开这个环境，但是你的心境是可以去做转变的，你可以，呃，就像我，我虽然说那时候还住在家里面，可能还是会常常听到，呃，我妈妈跟我爸爸吵架，或者是我有时候也会可以感受到我爸爸就是给我的一些压力在。但我就是选择投入在我能够能力所及的事情上面，我就努力去工作，我努力工作，努力让自己生活变好。那这样子的话呢，我就感觉好像我有更多的权利去做很多我我想做的事情，我就不用一直去纠结在好像很多事情是很负面，然后很难过。情绪这种东西放在你心中压抑在越久的话，你心里就越糟。所以要记住，你的人生是你自己的，你的人生不是别人的。我们的父母把我们生下来，其实我们是心里是很感恩、很感恩的。之外的话呢，当我们慢慢的、慢慢的长大之后，我们就是一个独立的个体。其实从你出生开始，你就是独立的个体，只是我们在十八岁以前、二十岁以前，我们就必须得要依靠父母，可能给我们的财力啊，给我们的帮助啊。但二十岁以后的自己，你。想学什么东西，想过怎样的生活，就跟父母是没有相干的。所以，像我自己，我也从来不会抱怨一件事情是，是因为我有这样的父母，所以我的我就没有钱。因为我的父母不是金汤匙，没有让我金汤匙出生，所以我就过得我我就是过得这样平平庸庸。我绝对不会这样抱怨，我觉得这是不对的一件事情。<笑>我又觉得，哎，他们。把我生下来，那可能他们不是一个完美父母，但我们还是有很多幸福的回忆。就例如小时候，爸爸、妈妈带我们去露营啊，然后带我们去很多地方玩啊。在他们感情好的时候，在我爸爸还没有动手打人的时候，<笑>那些幸福的回忆其实足够我这一这一生当中好好的谢谢他。那之后的日子是自己在过，所以像现在。你们看到荧幕荧幕里面我过的生活，都是我想过的生活。我努力在追求一件事情，是把我想过的生活好好的实现出来。那我也希望我的孩子，因为我我自己有这样子的回忆、这样的阴影在，所以我也会希望我不要把同样的压力，不管今天在求学上面的压力，还是跟父母之间相处这种压力，呃。加注在我的小孩子身上，我不需要重蹈覆辙。所以，其实为什么我跟孩子之间的关系会是属于我比较同理孩子这一块？有的时候，三爸爸都会说：“我觉得你真的很想、很想为小孩子想太多。”他都说：“你为我都没有想这么多，<笑>为小孩子想这么多。”但是你就会知道说，因为孩子小时候的这一生，短短的可以跟你相处，就是有十八年、二十年这个时间。我会希望这段时间，不管他可能在小时候选零钱，甚至是青春期或长大谈恋爱任何时间的时候，他能够都能够信任我这个妈妈。然后呢，我们可以彼此之间好好这个关系是可以好好的维系着，这是我觉得我最期许的一件事。好，那这就是简单分享一下我自己的经历，跟我对于父母的关系的看法。那我相信。你一定会也会很想维持好你跟你之间父母之间的关系，但如果真的没有办法维持好，也不是你的错，因为有的时候呢，他的课题跟你的课题都是不一样的，所以那或许是他的课题，那你自己要想清楚，好好的维持好你现在目前的生活，把自己过得更好，我觉得这就,就是上帝给我们最棒的祝福。好，分享给你们。好，希望你们会喜欢今天的 Pakis。那之后的话呢，就再过几个礼拜就要买入十一月份了，时间过得非常快。这个礼拜的话呢，我都会属于比较忙。十一月份的话，我有安排一个小旅行，就之后我们可能会去露营。好想去露营哦！我之前一直想说，到底什么时候可以去？但十月份 schedule 真的太满了，有假日我会接物美的客人，然后。呃，平日的话也会接那个夜配的影片或开团的影片，还有自己要拍的影片也都非常多。那再来的话，年底十月底跟十一月份，我都有帮我自己安排我的那个物美的半永久的进修课程，所以总之就是行程排满满，所以能够有这个小旅行的话，露营小旅行，我觉得非常的奢侈，所以我也很期待。好，之后我会拍一些录影的影片。如果你对于我们的工作上面，还是说对于我的 p a c k a g e 上面，你有想询问什么问题的话，都可以欢迎私讯给我，或在下面留言 p a c k a g e 的留言，我们可能没有办法马上。像脸书这样子去做回复，但是我都会看你们的留言，都会看过。那我觉得有需要可以分享在 podcast 里面的问题答复的话，我就会一起答复给你们。也有人对我的工作斜杠工作蛮好奇的，这个有机会的话，等我进修完之后，我会来跟大家好好分享，就是关于如果你今天要找一个。呃，适合自己的斜杠工作，或者说想找第二份、第二次专长的工作，你可以怎么找？我之后再分享一集给大家。好，那今天的 podcast 就到这边，希望大家有美好的一天，要记得好好爱自己。你们的人生是你们自己的哦，下期见，拜拜。